1: Muy bienvenidos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayoras 83 en la colonia Joco, 560 10802 Es el teléfono en cabina, por favor comuníquense con nosotros para conocer sus impresiones y para saber sus deseos esta tarde en la que viajaremos alrededor de México y del mundo y déjeme platicarles inicialmente acerca de un destino bastante remoto, bastante lejano, es Egipto 95% de los habitantes de Egipto, que son 70 millones, viven en los bancos del río Nilo. Es un río verdaderamente espectacular, de hecho es el más largo del mundo. Nace en el lago Victoria, que es el cuerpo más grande de África, y cruza Uganda, Etiopía y Sudán antes de atravesar todo Egipto y desembocar en el mar Mediterráneo. Sin el Nilo hubiera sido imposible que se desarrollara la civilización que surgió allá hace más de 5.000 años y que levantó impresionantes pirámides en medio del desierto, por eso no debe de extrañarnos que los cruceros por el Nilo hayan sido una de las primeras experiencias que se comercializaron en la industria turística moderna, la cual nació tras la revolución industrial, como hemos platicado en otros programas, y desde el siglo XIX se han utilizado diversos tipos de cruceros para navegar los 215 kilómetros entre Asuán y Luxor, las dos ciudades más emblemáticas del antiguo Egipto. Crucero por el Nilo es uno de los viajes más exóticos aún al día de hoy, y era muy popular entre los europeos del siglo XIX. Su promotor fue el gran agente de viajes Thomas Cook, quien inició la industria turística en Egipto con sus barcos de vapor. Y al día de hoy son más de 300 cruceros los que realizan el trayecto de dos y hasta de cinco días visitando a su paso los templos y los monumentos más famosos de esta región. Recuerdo cuando llegué a Swan de madrugada, las mujeres de los poblados cercanos de esta mítica ciudad estaban encendiendo los fuegos para preparar pan de trigo, alubias, salcomino de de menta como desayuno había una espesa niebla que se levantaba de los plantíos de vegetales, de cereales y palmeras que forman una franja verde casi imposible de creer entre el río Nilo y el desierto oriental los granjeros y los pastores vestían sus tradicionales mantones de algodón grisáceo acarreando a sus cabras, a sus mulas con sus guadañas para trabajar la fértil tierra que sería imposible si no fuera por este regalo del río que permite la vida en donde de otra forma sería imposible y recuerdo haber descendido y encontrarme con esa ciudad de Asuán hermosa, fundada en el imperio antiguo como una guarnición militar muy pequeña, realmente tiene un soco un mercado de especias y de verduras extraordinario y en la ciudad conviven árabes, cristianos turistas y los nubios, los famosos nubios que son los descendientes directos de los creadores de los famosos templos de la región hace casi 3.000 años. Su piel es oscura, sus semblantes amables, son serenos y son reconocidos como los mejores navegantes del mundo. De hecho, bastante antes de que los mismos fenicios aprendieran a levantar una vela, los nubios ya zigzagueaban las aguas del Nilo de arriba para abajo con sus falúas o las falucas, que son los hermosos barcos de madera con grandes velas blancas de tela. Y bueno, nos tomaría un par de programas platicar la experiencia que es navegar el río Nilo, ver su vida cotidiana, casi casi como la vieran Platón, Alejandro Magno o Napoleón durante sus expediciones, ya será en otra ocasión, pero el tema del día de hoy son los cruceros, así que no quería dejar de compartirles eso, déjenme les narro un poco el curso del día de hoy, hoy nos visita nada más y nada menos que Arturo Curi, presidente de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros, y juntos vamos a platicar sobre la experiencia de surcar los mares y los océanos y los puertos mexicanos. Y vamos a reflexionar también juntos sobre los retos que enfrenta tan importante industria. Y por si fuera poco estará con nosotros Mauricio Linder, gerente general del Hotel Brick en la Ciudad de México. Quien nos va a compartir su reflexión, su sugerencia sobre el oficio de la hospitalidad para los viajantes que estén interesados en emprender una carrera de turismo en hospitalidad. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Para Horizonte 107.9 de su FM Radio México Internacional El Twitter del programa es Viajantes y Mer Les recuerdo el teléfono en cabina 560-108-02 Y vamos a escuchar una primera canción Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación
2: Hoover. Let's move together. you <laughs>
1: Dancing Time de Funkies, originales del sureste de Nigeria son una banda de músicos Igbos que es una pequeña aldea al sureste de Nigeria representantes del afro rock durante la década de los 70s. la canción es Dancing Time está incluida en una compilación del mismo nombre que reúne lo mejor de esta agrupación entre 1973 y 1977 les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en Horizonte 107.9 su servidor Alonso Vera también me conocen como Pata de Perro. Y estamos a punto de ponernos a platicar con el señor Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos. Y hablando de cruceros, se dice que el inicio del negocio en los cruceros fue en 1839, cuando el gobierno de Gran Bretaña lanzó una licitación para un servicio de correo hacia los Estados Unidos y lo obtuvo Samuel Cunard, conocido como el Rey de los Océanos, fue el mismo quien comenzó a vender pasajes para viajar en estos barcos de correo y se dice que entre 1891 y 1911 viajaron más de 1.8 millones de personas entre Inglaterra y Canadá. Una época en donde los hundimientos pues no eran del todo extraños, por supuesto, y no hubo ninguno tan sonado como el Titanic, que fue anunciado y promocionado como el barco más rápido y grande de todos los tiempos. Arpó el 10 de abril de 1912 y dos días después ya estaba... Estrellándose con un iceberg, desafortunadamente dañando varias planchas de su casco, y bueno, la historia la conocen bien, Samuel Cunard siguió haciendo historia con la construcción de los cruceros, como el Queen Mary y el Queen Elizabeth, los cuales fueron pensados realmente para solucionar las necesidades surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, como transportar hasta 16.000 personas y moverse a mayor velocidad que los barcos de guerra, y bueno, poco a poco fue evolucionando, por supuesto, la industria, hoy el... Hay más de 2.000 puertos en el mundo que reciben cruceros. El destino más buscado es el Caribe. Sin embargo, para muchos viajeros, el barco mismo es el destino. Y ahorita platicaremos más de eso. Una industria con un crecimiento importante, casi 7.2% promedio anual. Y el promedio de un crucero es de 7 días, el más corto es de 2. Y estábamos investigando, hay algunos de incluso de más de 100 noches saliendo de Florida y terminando en Venecia. Hay cruceros de hasta 360 metros de longitud y con capacidad de hasta 5.412 pasajeros. Estamos hablando de verdaderas ciudades que son flotantes y que están viajando. Así que viajantes, les presento a Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros. Lleva más de 35 años en la industria turística. Comenzó su relación con los cruceros como director de turismo municipal de Puerto Vallarta y ha conocido la industria turística desde dentro y fuera, de diferentes ámbitos, colaborando con agencias, como funcionario público... Y la iniciativa pri privada es un frecuente viajero que desde chico decidió dar la vuelta al mundo en barco Ya ha tenido la oportunidad de conocer los cinco continentes, sin más preámbulo, Querido Arturo, muy bienvenido a Viajantes
3: Hola, qué tal Alonso, qué gusto Y aparte, pues te felicito, qué programa tan ameno, tan agradable Y si uno no tiene en el momento, tiempo de viajar, pues está viajando con la imaginación contigo pues Te vamos felicito
1: ir. Bueno, te agradezco yo de corazón tú, que estés aquí, vienes de, directamente desde La Paz Así que es un privilegio que estés aquí en la cabina con nosotros Y sobre todo que pues alguien con tanto conocimiento de caos y con tanta pasión y tanta dedicación para con la industria turística Pues nos acompaña, es un verdadero privilegio y más allá de las flores y del caño que estoy sintiendo que es, es sincero y, y te lo agradezco de Gracias verdad, igualmente Platícanos sobre la industria, cómo la percibes, cómo percibes tu oficio ¿Cuál es tu oficio en esto?
3: Claro, fíjate que platicábamos eh, hace rato y, y es interesante cómo viajar es, es algo fascinante y el que, el que vive de esto pues es, es más fascinante aún Los cruceros desde desde hace muchos años fueron mi fascinación tuve la oportunidad azares de la vida de que un tiempo estuve viviendo en Europa y regresé a mi país por un crucero, en esa época los cruceros eran tipo Titanic si ¿sí es cierto, ya no soy tan, tan joven como tú, tú eres muy joven Gracias. pero era tipo Titanic, había primera clase segunda clase y, este, y, y pues estuvimos tres meses a bordo le dimos wow. la vuelta al mundo y me fascinó. Nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Yo venía de regreso a mi patria y este. Y, y fui a Vallarta y en Vallarta tuve la relación y empezamos a vivir de los cruceros. Conocimos a esta nueva industria, porque los cruceros se dividen en dos. La, la que tú platicabas, que esa, esa. Este, misteriosa, interesante romántica, cruceros, ¿no? romántica del Titanic y de Cunard y de la antigua Holland América en fin, claro. vemos como esos eran en, en, para gente muy elitista en la clase superior, uh -huh. y para gente muy necesitada, que se tenía que mudar de un lugar a otro, de hecho, claro. si lo vemos, la mayoría de los de los que emigraron en esa época a nuestro país, o a Nueva York, pues fueron por barco, ¿Por los sí? grandes vapores que traían a todas las personas con unos sueños gigantes para iniciar una nueva familia, una nueva vida, y entonces este dejaron todo, no sabían el idioma, y venían en ese barco, los que llegaban a Nueva York y veían la estatua de la libertad o los que llegaban a Veracruz y llegaban y decían pues aquí ya llegué a, a establecerme pero era otro tipo de crucero era otro concepto muy curioso en, por las épocas de finales de los ochentas, principios de los noventas nace una nueva, una nueva un nuevo concepto cuando ya todo, empezaron los aviones a ser el medio común de, de transportación todo mundo aseguraba que los barcos, los grandes transatlánticos, iban a dejar de existir. ¿Quién iba a viajar en un barco? Le iba a costar carísimo, iba a tardar mucho tiempo, y realmente pues ya era, era algo que, que la gente decía que ya no no iban a salir. Y, y personas con mucho talento y mucha visión, y en esas fue un mexicano, señor Rojas, junto con un señor McDonald de Estados Unidos, crearon... ...se asociaron y compraron un barco viejo... ...lo remodelaron... ...y lo pusieron a trabajar en el Pacífico Mexicano... ...saliendo de Estados Unidos... ...y fue un exitazo, en cruceros cortos... ...dijeron, vamos a ver si funciona... ...fue un éxito rotundo... ...pudiéramos hablar mucho de esto... Pero ...rápidamente, de ahí viene... ...muchos de los que son ya de... ...de 45 para arriba... ...se van a acordar del famoso Love Boat... ...esa serie televisiva era la imagen de ese nuevo concepto de viajar, del crucero de siete días, que fue la locura y empezó a revolucionar la industria del viaje, era lo nuevo. De ahí a la fecha, que te voy a decir, tú lo acabas de comentar al principio, de los barcos que había en esa época con la que empezaron, que eran los barcos de 800 pasajeros y eran pero impresionantes, a los ahorita, por ejemplo, el Aluro de Cis, el más grande que hay en el mundo, que tiene más de cinco mil pasajeros, más unos tres este, mil tripulantes. Estás hablando de 8000 mil personas que van a bordo de un barco. Es una ciudad flotante que nadie se imaginaba y sigue creciendo la industria. Entonces, pues hasta dónde va a llegar, no sé. Pero es, es, es de verdad que es fascinante.
1: Un poco de la vida de a bordo para los viajantes que nos escuchan, que no han tenido la experiencia de abordar una de estas nuevas versiones digamos, de cruceros que, que, que lo tienen todo, ¿no? <ríe> o pareciera que lo tienen todo. Eh, ¿Cómo es la vida de a bordo? ¿Cómo nos la podrías compartir?
3: Pues mira, primero, el crucero ofrece muchas opciones. Son como, en la actualidad, son trajes a la medida. Antes, pues era un barco y decía uno, quiero ir al Caribe, pues hay este barco y te vas en esa compañía. Ahora, ya te pregunta el agente de viajes o cuando te metes directamente, pues ya te pregunta: Oye, a ver, ¿qué ¿eres soltero? ¿Eres casado? ¿Tienes niños? Eh, ¿Cuál es tu orientación? ¿Eres gay? ¿Eres lesbianas? Eh, En fin, cada uno tiene su, su segmento y, y su área. Y tienen todo tipo de actividades de acuerdo a cada uno. Por la, vamos a decirte, por ejemplo, familiar, Disney. Disney tiene cuatro barcos preciosos. Que son, que son parques temáticos el barco. Y entonces está lleno de actividades para los niños. Los papás la pasan maravillosos porque los niños desde la mañana los puede uno dejar en un área que están perfectamente cuidados y atendidos y divertidos. Y ellos se van al área de adultos donde pueden pasar unas vacaciones inolvidables y regresan todos fascinados. Los los jóvenes pues toman un crucero, por ejemplo un Carnival, un Royal ¿no? que es lleno de actividades y, y conocen a, nuevas, a nuevos amigos y la pasan fenomenal. ¿Qué es un día a bordo? Pues mira, tiene, tiene muchos restaurantes, cafeterías, tiene discotecas, tienen, los últimos pues tienen este boliche, tiene salón de cine, eh, tiene alberca de olas, tiene pues este, toboganes, eh, eh, paredes para escalar. En fin, están diseñados para que los 7 días, los 15, los 3 o los 4 que pases a bordo, diario tengas algo que hacer y diario sea divertido.
1: Sin hablar de números específicos, pensando en la relación eh, precio-beneficio de estos microcosmos flotantes, ¿cuál sería tu, tu impresión, tu sugerencia para los viajantes que estén buscando pues esta inversión que implica el viaje? Es, es, una, es una actividad más cara que por ejemplo irse una semana a algún destino nacional o internacional o más o menos en qué rango se encuentra
3: pues mira alonso es este ahorita es una de las formas más baratas de viajar si lo ves en costo beneficio ves por ejemplo que si te metes internet que ya casi todo el mundo es es, ya es general claro. en internet y te pones a ver viajes en crucero y vas a ver unas ofertas en barcos de última generación donde vas a ver semanas a 500 dólares la semana, menos de 100 dólares diarios, donde te incluyen esos 100 dólares las tres comidas, bueno, puedes comer ocho veces o más al día, te incluye, pues lógico, la tu camarote con todas las ya todas las comodidades, este los shows, que son shows de primera, tipo, tipo Broadway, tipo Sig de Soleil, y, este, y más actividades y a bordo. Entonces, ¿quién te ofrece ahorita si viajas a cualquier lugar? Pues un hotel ya es lo que cuesta, nada más por el cuarto. Y aquí te está ofreciendo todo el paquete. Y si, a, y si además le incluyes el lugar a donde llegas, que es no. un, un plus muy interesante, entonces llegas a tres, cuatro o dos o cinco destinos que conoces y entonces todo junto se hace un paquete tan... Tan interesante que, que es uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel mundial por por lo atractivo que es. Es
1: evidentemente muy cómodo, muy confortable eh, tenerlo todo a disposición en cualquier momento, en cualquier etapa. Por supuesto, digo le, le resta un poco a la aventura o al reto mismo de enfrentarte a situaciones atípicas que, que es parte de lo que a mí me apasiona personalmente de los viajes. Claro. Yo no soy necesariamente un apasionado de la experiencia de cruceros. Me encanta la navegación, eso sí, adoro la relación con el mar, pero también adoro eh, eh, la, el impacto positivo que puede llegar a tener la industria de los cruceros. Y me encantaría que nos pudieras compartir cómo es esta relación que vive el crucero, que tiene una noche o una parada breve en algún puerto, como por ejemplo Ensenada o Acapulco, estos destinos magníficos que tenemos en, en en, en el país Y cuál es esa, esa simbiosis Si es que la hay entre, entre los habitantes de esta, de esta ciudad flotante Y los habitantes de la ciudad en, en tierra firme
3: Claro, mira eh, Es muy interesante porque si, si bien es cierto Hay lugares que ofrecen Demasiadas <coughs> Oportunidades de, de experiencias Y en corto tiempo pues Dejas mucho pendiente Tienes que escoger pues lo que crees que sería mejor visitar y dejas algo para en un posterior viaje poderlo visitar. Pero, por ejemplo, vamos a, a, a decir Vallarta. Llega el crucero en la mañana, a las 7 a las de la mañana está metiéndose al puerto, a las 8 están subiendo las autoridades, a las 9 está libre el pasajero para que salga. Sale el pasajero, muchos van al centro, le dan un tour a la ciudad, los que no conocían... Otros se van a, a ¿cómo se llama, Tures por, por la bahía, eh, a, la, a, a la jungla, también tienen paseos a la jungla. En fin, hacen todas sus actividades, regresan al barco que queda muy cerca la, el, el puerto de la ciudad, regresan, comen o muchos se quedan en el centro a comer y en la tarde otra vez se vuelven a, a pasear por la ciudad y en la noche el barco zarpa entre entre 8 y 9 de la, de la noche tienen que estar a bordo y entonces ya zarpa el barco es un día lleno de actividades si las aprovechas como pudiera ser en tanto en Vallarta en Acapulco en, en una isla del Caribe pues te da una una, un, un, una semblanza de lugar muy general donde sí te queda algo por visitar te queda sí vi algo y, y me gustó y me gustaría regresar pero sí le da si sí conoces en lo general al lugar donde
1: llegaste. Padrísimo. Y bueno, supongo que esa, esa visita de mil, dos mil, tres mil visitantes a puerto pues termina siendo eh, algo benéfico que le llena de vida, le dota de una, una derrama económica importante a estos puertos. Vamos a seguir platicando después de escuchar una canción y de un breve corte. Y me encantaría, bueno, tocar un tema que supongo que es un poco sensible, pero es importante exponer en términos de lo que mencionabas o mencionaban sobre el naufragio de la industria de los cruceros en México y los retos actuales que enfrenta y bueno, sobre todo las sugerencias que Arturo Musi tendrá para todos nosotros con esa íntima relación con la industria y con vasta experiencia en nuestro querido país. Vamos a escuchar una siguiente canción, si te parece bien. Arturo, quédate por favor conmigo. Eh, esto es Illusions, agua, agua, es como se... Titula esta canción de Hamid Cheriet, que es un cantautor argelino mejor conocido por el nombre de Idir, uno de los principales exponentes del género folk amazig y es reconocido a nivel mundial por cantar en bereber, que es la lengua de los primeros habitantes de África del Norte o el Magreb. Esta canción cuenta con la colaboración de Gilles Sevant y Dan Arbras y está incluida en el disco Identities de 1999 con el que detona su carrera. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Horizonte 107.9 FM, esto es Viajantes, yo soy Alonso Vera, también me conocen como Pata de Perro, 560-1802 es el teléfono en cabina, Viajantes y el Twitter, Alonso Vera el Twitter personal.
4: The K. -U. I'm going to
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba, viajantes y mer. O llámenos al 560-108-02. Regresamos con Viajantes.
1: Bienvenidos de vuelta, están escuchando Viajantes. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro. Estamos transmitiendo completamente en vivo, 560 10802 el teléfono en cabina. Viajantes y Mer, el Twitter del programa, Alonso Vera, el Twitter personal. Y nos acompaña nada más y nada menos que Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos. Hemos estado conversando acerca de la industria y la experiencia de navegar los mares y los océanos a bordo de estas pequeñas grandes ciudades flotantes y pues mi querido Arturo sería creo que necesario que platicáramos aunque sea brevemente sobre el impacto de la imagen que hemos proyectado como país últimamente en la industria de los cruceros en la industria turística en general ¿cuál es tu apreciación?
3: Pues sí fíjate que sí este es importante tocar el punto siendo México hasta hace en 2008 el país que más recibía cruceros del mundo. Éramos el número uno, la estrella, era medalla de oro. Y del 2008 tuvimos uh, un evento muy triste que, bueno, sufrió todo el país, lo de la, la epidemia del, de, la influenza. de la influenza. Y que eso nos dio una... En todo el mundo nos dio una... una se fijó la imagen de nuestro país y... Eh, muy fuerte como un país que era, que era insalubre no La gente no viajaba aquí porque se podía contagiar Pero además de eso como que la gente empezó a ubicar a México México Después de, de tanto ir de México, de un país de, de vacación Ahora es un país que tenía problemas sanitarios Resolvimos, bueno, pasamos satisfactoriamente ese bache Pero con esa imagen negativa Todos los reflectores estaban hacia nuestro país y eso bajó muchísimo la, 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 la afluencia turística a nuestro país. Después de, del 2008 en adelante, empezamos a tuvimos la desafortunada imagen de inseguridad en nuestro país. Que eso también como producto nos crea una desventaja en, en la decisión de compra de un, de un turista. Cuando un turista fuera del país está pensando a dónde ir sus vacaciones y entonces ve y dice... Pues México, y no, ya me dijo mi, mi amigo, mi tío, mi compadre, mi, que mejor no vaya, que ahorita es no me conviene, que no hay seguridad, o en su época que no hay, este es insalubre, en fin. Entonces decido por ir otro lado. Y esto, pues, vino a, a ocasionar en el área que nosotros manejamos, que es la parte de los cruceros, de que las ventas vinieron para abajo. Y entonces los navieros, pues, ellos mueven sus barcos donde puedan llenarlos. Los barcos tienen que salir para que sean negocios al 100%. Esa es la, la ocupación de un crucero, es 100%. Aunque den los boletos muy baratos, los de último momento, como vendan, pero tiene que salir al, al 100%. Y lógico que mueven sus barcos donde tengan, re, este, recobren su inversión. Un dato importante, te digo, el último barco que hablábamos al principio, el, el uh, Oasis of the Seas o Allure of the Seas, el barco más grande del mundo, tiene un costo de un billón trescientos millones de dólares. Entonces, <risas> Para recuperar esa cantidad, pues imagínate, pues, hay que ponerlo donde donde genere. Y lógico que ya cuando tienes que bajar mucho los boletos, lo que le dicen al revenue, la, la utilidad, de, de, pues ya es muy poca. Pues lo, lo mueves a otros destinos Y entonces los barcos se han estado reubicando Principalmente en, la, en, en lo que es el que, lo que más ha sufrido Es el Pacífico Mexicano
1: okay.
3: El Pacífico Mexicano es donde ha tenido una baja considerable Todavía este año este, estamos a niveles del 2002 Recibiendo cantidad de, 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 de embarcaciones Que es aproximadamente 2208 este, arribos de cruceros que era los que teníamos en, 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 en el 2002, y este y el año que entra, según las reservaciones que ya tenemos de arribo, pues va a bajar todavía un aproximadamente un 30% más. Sí. Va a ser el de los peores años que vamos a tener en cuanto a arribos en el Pacífico Mexicano. Cozumel sigue siendo el, el estrella número uno, pero Cozumel no ha crecido. Cozumel se ha mantenido en su mismo nivel en los últimos dos años. Que eso también, si la industria crece a un 7%, anual, pues estamos perdiendo mercado. Eso es lo que lo que nos, nos preocupa, porque, como decías al principio, la cantidad de empleos, de gente que vive cuando llega un barco, la gente que, que trabaja ahí, que le vende la artesanía, el del restaurante, el de el, 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 el que le da los tours, el transportista, el taxista, en fin, todos ellos que viven de esa llegada, pues al, 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 al reducirse o al no llegar como por ahorita te digo, Mazatlán ahorita no está recibiendo cruceros siendo que era de los destinos que más recibía Acapulco, Acapulco está recibiendo escasos 10, 12 cruceros que no es nada de lo que recibía anteriormente y ellos todos los que vivían de eso pues ahorita andan en una crisis tremenda.
1: Arturo, en la vida como en los viajes y sobre todo en la industria turística y con temas tan sensibles, pues hay que ser sinceros o por lo menos lo más sinceros o tan sinceros como uno pueda ser. Claro. Yo estaba revisando alguna de la información que se publicó el viernes por parte de la Secretaría de Turismo de Federal y parecía que todo estaba muy bien y, y parece que hay como un sobreoptimismo, eh, así me pareció, pero yo no soy el experto y me encantaría saber tu opinión claro. con ese respecto. Pues mira, yo
3: entiendo la posición de... De, de, del gobierno federal, pues tiene que, que, que sembrar confianza, no dicen que la confianza pues más si son la, la cabeza de la industria turística pues hay que sembrar confianza porque si no toda esta información se va al extranjero y esa desconfianza hace que, 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 que pues nos caiga un problema mucho mayor, pero la realidad en, en lo que es la actividad de cruceros, si vamos a la baja y, y muy muy fuerte, estamos, te digo, de ser el número uno mundial, y ahorita somos aproximadamente, vamos como en el octavo, y vamos para abajo, y pues la verdad es, hay que enfrentarla, yo, yo siempre he dicho que para curar una enfermedad primero hay que aceptarla, pero real, sin hacerla grande, ni, ni más chica, ni hay que aceptar la enfermedad y buscar la cura, si ya lo fuimos, tenemos la infraestructura, tenemos todo y lo vamos a volver a hacer. Pero hay que sentarnos, trabajar muy duro, ser muy creativos y entonces poder reinventarnos. Pues ahorita, antes competíamos con, con, con muy pocos lugares, ahora competimos con todo el mundo. Y el más creativo se va a llevar el pastel, se lo va a comer.
1: ¿Qué papel juega la sociedad civil? ¿Qué papel juegan jugamos los medios de comunicación en esta necesaria aportación Colectiva para el bien común Porque si vienen cruceros a México
3: México está mejor, ¿no? Claro, todos jugamos Creo que es un trabajo de equipo Tiene que ver mucho, yo siento que en esto Si hablamos de porcentaje yo digo Que el mayor porcentaje, lo que es el gobierno El gobierno federal Que es el que maneja los puertos Los puertos en México son Competitivamente son de los más caros Que hay competitivamente, y ese es un factor Si le cuesta mucho ...a una naviera llegar... ...pues obviamente pues va buscando... ...donde tenga mejores utilidades... ...y los, lo hemos... ...explicado y lo hemos comprobado... ...en, en muchas ocasiones... Y, ...y realmente no ha habido... ...no ha habido una, una respuesta... De, ...de poder hacer una oferta interesante... ...de poder actualizar... ...nuestras tarifas que las tenemos muy altas... ...y no lo hemos hecho... ...necesitamos dar mejores servicios en los puertos... ...los barcos necesitan... Este, de ...servicios que los cuales no los estamos dando y entonces ellos también se limitan en su... van a lugares donde sí los tengan. Y, y por otro lado, pues factores externos que, que nos afectan mucho, el combustible que está más caro que, que, que nunca, el Pacífico es un área de mucha navegación y mucho costo de combustible, entonces van a buscar a lugares donde sea menor. Y, y el este comentabas también la iniciativa privada que tiene que hacer pues ofrecer mejores, los que los que trabajamos directo con la actividad, lo que hace, los tours, ofrecer mejores tours, los destinos, mejorar los destinos, eh, la atención mejor, la seguridad, cuidar mucho la seguridad del pasajero, mayor información, en fin, reinventarnos como te decía hace rato, estamos tan acostumbrados que, que llegaban solos, y pues ya llegan y qué padre no hay ver que les be, enseñales lo vendeles las artesanías y luego el vendedor se iba al siguiente puerto y le vendía lo mismo y luego al otro y lo mismo el pasajero llegaba y decía bueno me reciben con mariachi en los tres voy y me dan tequila en los tres puertos y luego me venden las mismas artesanías cuando le dicen oye a dónde fuiste pues no sé no ubico cuál era la diferencia de cada lugar hay que reinventarnos hay que ah, identificar tenemos tanto es un país tan, tan tan grande, tan tan rico, tan vasto, que cada región tiene tanto que ofrecer, pues vamos a dedicarnos a eso, a, 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 a especializar cada lugar para que para que ofrezca lo que lo que, lo que que es su identidad y esa sea su
1: gran atractivo. Fíjate que hay una de, una de las principales tendencias turísticas a nivel internacional, o una de las que yo más respeto, es el geoturismo. Sí. Y es esta capacidad de reconocer que lo que uno es, ¿no? reconocerse como uno es ser congruente con lo que uno es, ser auténtico y manifestar esa autenticidad esa inigualdad, pues es lo que hace atractivo a un destino que tú puedas vivir una experiencia particular es lo que hace que ese destino sea atractivo entonces, si estamos jugando a ser alguien más o alguien que no somos o si estamos siendo no estamos siendo suficientemente creativos para manifestar o reflejar la riqueza que viene compartes y bien inspiras con, 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 con tu pasión y tu claridad que es México, pues bueno, estamos perdiendo el, el valor más rico, y que es pues el, el, el mismo mexicano, ¿no? Su misma historia, su misma sonrisa, su misma eh, calidez y su mismo distinguidísimo servicio, ¿no? Y la hospitalidad que somos o nos distinguimos, o al menos nos distinguíamos tanto antes por eso, ¿no? Hoy no sé si hemos perdido un poco esa imagen. Eh, paradisiaca eh, y, y, y nos hemos ido a otro espacio que no es necesariamente tan agradable pero como bien dices es un reto que no podemos pues, atender de ladito sino que hay que ver de frente Arturo como para cerrar y, y bueno me encantaría que pudiéramos platicar de esto seguido y esta es tu casa eh, realmente rico que podamos eh, compartir estas reflexiones ¿cuál sería tu, tu propuesta específica, tu, tu sugerencia específica a, a, un, a un nuevo gobierno eh, en términos de, de la industria de, de los cruceros, eh, ¿cuál sería tu, tu propuesta? ¿Cuál es el sentir de la industria?
3: Pues mira, y siendo muy concreto, tratamos de ser muy concreto, que además es una charla muy agradable. Te sí. felicito.
1: Bueno, ¿no? gracias.
3: De verdad, un una pequeño tiempo muy agradable. Yo sí sugiero que y les comento al, al nuevo gobierno, ojalá que tenemos que, que hay una política nacional de cruceros. Hay que sentarnos, analizarla Juntarnos, oírnos Ver las ideas y trabajar juntos Hay mucho por hacer Tenemos que recuperar este mercado No va a ser fácil Pero si trabajamos Yo creo, estoy seguro que podemos recuperarlo Pero tenemos que sentarnos juntos es, Ahorita en la actualidad Unos estamos por un lado Otros estamos por otro la, Vemos como los hoteleros Están en contra de los cruceros El este ciertos, no, no digo todos el, el, el gobierno está junto con un grupo y luego el otro grupo vamos a juntarnos y vamos a hablar del turismo en general, vamos a seguir siendo México el país que de los mejores destinos turísticos del mundo pero vamos juntos a trabajar en él, son segmentos y cada segmento hay que desarrollarlo hay que mejorarlo y, y estoy seguro que pronto lo vamos a recuperar si hay esa ese nuevo secretario de turismo que tenga esa sensibilidad, nos incluya, que sea incluyente y más que nada que tenga oídos, que sepa oír para que entonces con las ideas de todos y el trabajo de todos podamos recuperar ese mercado, que es un mercado que estoy seguro que lo vamos, tenemos todo, todo, tenemos infraestructura, tenemos los destinos, tenemos una riqueza turística y captar ese, esos 17 millones de pasajeros que producen los cruceros a nivel mundial, ese pastelote, un gran pedazo, volverlo a traer para beneficio de nuestro país, de, del empleo, de, de la imagen, en fin, que sea de para beneficio de, de, de los
1: mexicanos. Podríamos ser un país que viviera con el turismo como su fuente de ingresos número uno, ¿verdad? más claro. allá del petróleo y las remesas, el turismo como una... Fuente de ingresos mucho más digna Mi querido Arturo, pues no tengo como agradecerte Tu tiempo, tu claridad y, y lo que nos compartes esta, te reitero, Es tu casa, nos encantará estar platicando Contigo, déjanos saber Avances, déjanos saber cómo podemos Involucrarnos y sobre todo eh, pues Sigue inspirando a los Viajantes que, que te escuchan A emprender su propia travesía en la industria Turística.
3: Gracias Alonso Te felicito a todos los radioescuchas Nomás les, les invito el que
1: no se haya ido en un
3: crucero, no se lo pierda. De veras, es una experiencia que es adictiva. Les va a encantar. Los invito a que, a que planeen su próximo viaje
1: en crucero. Qué maravilla, Arturo. Pues muchísimas gracias y si les parece bien, vamos a escuchar una conversación que tuvimos hace un par de días con nuestro querido amigo Mauricio Linder, eh, nos comparte que su relación con la industria comenzó de niño, su abuelo lo llevaba a ver a los aviones despegar en el aeropuerto de manera formal comenzó hace 15 años como recepcionista en un hotel y aunque durante una temporada se dedicó al desarrollo de proyectos la hotelería lo llamó de nuevo porque para él es una forma de vida que se convierte en una forma de ser, les recuerdo que estamos en Viajantes 560-1802 es el teléfono en cabina saludos a Sandra Rojo y a todos los que nos marcan y nos Contactan vía el Twitter que es Viajantes y Mer, Alonso Veras el Twitter personal y vamos a escuchar esta conversación con Mauricio Linder, gerente general del Hotel Brick en la colonia Roma en la Ciudad de México.
5: Un hotelero de corazón Creo que es lo que más me define Me gusta la gente Me gusta mucho lo que hago Me he dedicado a la hotelería En los últimos 15 años Entonces Creo que el hotelero Puede superar más El Mauricio de repente ¿no? Mi abuelo Alguna vez Nos llevaba Frecuentemente a mis hermanos Llamé al aeropuerto A ver aviones No a la feria No al aeropuerto, no, nunca entendí por qué pero me empecé a involucrar con el mundo del turismo yo creo que por ese lado, y creo que entendí el sistema turístico, cómo funcionaba realmente o cómo yo creía en ese entonces que funcionaba, digo, a mis 10 años, ¿qué puedes entender? E iba yo en el tráfico quizá con mis papás pensando cómo le pondría yo a mi hotel cuando fuera grande yo creo que fue algo que, que no, no me cuestioné de más, lo tenía yo ya muy muy entendido, en las ferias de, de universidades, yo ni siquiera me paraba por ninguna otra carrera, nunca me lo cuestioné, claro que tuve mi crisis de a lo mejor sí me equivoqué, a cualquiera nos ha pasado eso, pero creo que en mis primeras prácticas hoteleras fue cuando dije, sí, sí es cierto, yo, yo nací para esto, ¿no? Primero que no se confundan y que no van a viajar toda su vida, creo que todos los alumnos o que la, los alumnos que quieren dedicarse a esto o seguir a sus carreras, creen que, que van a ser licenciados en turistas... ...eso me lo explica un amigo mío, ¿no? Y no, no es cierto... ...realmente sí hay segmentos de la parte profesional... ...que viajas mucho, pero no, no funciona así... ...creo que hay que ser... ...hay que entender que es un amor al arte al arte de servir, punto final, hay que ser un anfitrión toda tu vida, hay que amar la geografía y entender cómo se mueve turísticamente el mundo, y hay que ser muy nobles para horarios que te van a matar, para tratar con gente que no precisamente puede ser la gente que te haga el día, pero que aún así tenemos que, y nos gusta vivir para ellos, y aguantar desde abajo, y aguantar todo lo que tengamos que aguantar con mucha paciencia y dedicación, más que, más que nada. El espacio en el que estamos, bueno, lleno de ladrillos, de ahí la historia de por qué nos llamamos Rick. Eh, esta casa que estamos en Orizaba y, y Tabasco Se construye pues a principios del siglo XX En tiempos de Porfirio Díaz Como todo el barrio de la Roma Es un barrio netamente francés Y esto es una casa netamente inglesa El contraste se da porque le perteneció le a quien fuera entonces El presidente del Banco de México eh, y Londres Pero con un caprichito El señor se trajo todos los ladrillos desde Inglaterra Original No es el ladrillo de arcilla que conocemos en Latinoamérica Es un ladrillo dorado, amarillento Los números... ...y se los trajo todo para acá y construyó la casa donde estamos parados. El ladrillo es lo que nos da identidad y por eso nos llamamos Hotel Rick. Rick está lleno de historia pero si te cuento un poco la historia con el tiempo eh, a principios del, del siglo XX justamente cuando fallece o se muda el presidente del Banco de Londres y México pues es una casa que fue adquirida por el presidente Álvaro Obregón mitos hay muchos cuentas una mentira cinco veces en la realidad pero se dice que bueno aquí tenías a su casa chica que luego se convirtió se convirtió en amantes hasta convertirse esto en una casa de citas algo importante que tenemos en RIC es que le, le hacemos un pequeño homenaje a través de todas nuestras diferentes áreas a, lo, a la historia a la Roma. Con el tiempo se convierte en una famosa cerrajería llamada La Moderna. La Moderna hoy por hoy es nuestro restaurante de especialidad francés que es Brasil y La Moderna. Incluso tenemos en la, en la entrada principal del hotel un letrero maravilloso con llaves que es el letrero original de la, de la cerrajería. Es increíble ver a gente que entra a en la casa un poco pues desubicado y preguntando porque me ha pasado tener a uno que me preguntó oiga, ¿Dónde puedo duplicar esta llave? A lo mejor 10 años atrás le
1: podría yo decir Gracias a nuestro querido Mauricio Linder, fuerte abrazo, un apasionado como su servidor de la Colonia Roma en la Ciudad de México, este también microcosmos que manifiesta la riqueza de la diversidad social, cultural que resguarda nuestro país, un destino que cada día se llena más y más de color y de propuestas gastronómicas y que ahora también en la hotelería está dando mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a platicar brevísimamente sobre lo que nos comparten nuestros amigos de Elina. Nos comparten que los domingos 9, 23 y 30 de septiembre tendrá lugar la tercera Feria de Gastronomía Tradicional de Tepoztlán, organizada por el Museo Nacional del Virreinato, en la que se pretende mostrar el arte culinario de la época prehispánica que fuera enriquecido en la colonia. No se lo vayan a perder. Está también la exposición Los Hijos de la Serpiente Emplumada, el legado de Quetzalcoatl en el México Antiguo, que muestra 151 piezas prehispánicas relacionadas con la divinidad, se puede visitar en el Museo de Arte de Dallas hasta el próximo noviembre. Así que si nos escuchan a través de imer.go.mx o de Radio México Internacional y se encuentran allá en Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, no se pierdan esta emocionante exposición sobre Quetzalcóatl. Y también está Yumanos, Yaculcat, El mundo y la serpiente divina. Es una exposición que narra el devenir de los pueblos de Baja California a través de 250 piezas que estuvieron en el Museo de Antropología e Historia y que ahora se mostrarán en el Museo de la UABC de Baja California hasta el próximo diciembre. Si se lo perdieron, ya muy pronto tendremos el podcast del programa. Espero que así sea. Vamos a ver qué nos dicen. Este es un mensaje directo para que pronto nos puedan escuchar también a través del podcast de Viajantes y Mer Y vamos a agradecer principalmente a nuestra querida Clarita, que nos ayuda con la coordinación editorial, a Oriana, que está, por supuesto, atenta de sus llamadas, apoyándonos también, al señor productor Enrique, maestro Roswell en los controles, y a la familia que ahora nos acompaña aquí en la cabina de Viajantes. Vamos a escuchar una última pieza, Estamos inspirados el día de hoy en el norte de África y en el Medio Oriente, así que ahorita vamos a escuchar una canción deliciosa que se llama Wine a Ramala. La banda siria Kul Nasawa fue fundada en 1995 y ha publicado cuatro discos, cada uno de ellos con numerosos éxitos en las radiodifusoras árabes, espero que ahora también en las radiodifusoras nacionales. Ha colaborado para fomentar la paz en la región, motivo por el cual ha recibido dos premios en la ONU, la pieza se extrae del disco Mosaic del 2003. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.